0: porque é quinta-feira com a Cecília Meireles, que hoje propõe uma reflexão sobre os apoios às empresas e, sobretudo, sobre a tão falada redução do IRC. Muito boa tarde, Cecília Meireles. Boa tarde, olá Rita, antes de mais, é um prazer estar aqui consigo.
1: Eu, eu gostava de começar por fazer uma pergunta retórica, que é quando é que nós vamos começar a falar a sério de crescimento económico e quando é que vamos começar a falar a sério de carga
0: fiscal. Já vamos ao plano económico, antes no plano político. Nos últimos dias assistimos a um desencontro de posições entre ministros, com Costa e Silva a defender uma descida transversal do imposto sobre as empresas e Medina a dizer que não é cordial trazer para a praça pública temas que estão em em debate com os parceiros sociais. Na sua opinião, Cília Meireles, o Ministro da Economia sai desautorizado? Bom, eu antes de mais acho que tudo isto foi de uma enorme leviandade da
1: parte do Governo. É evidente que o Ministro da Economia sai desautorizado. E eu gostava de começar por um ponto prévio. Eu acho que faz sentido baixar o IRC. E que nós só estaremos a falar de uma competitividade mais alta e consequentemente de salários mais altos e de melhor qualidade de vida se tivermos um IRC diferente. Agora, eu também vi com muita surpresa que o Ministro da Economia eu acho que ele não percebeu bem que governo é que está, porque este governo é o governo do mesmo PS que quando chegou em 2016 rasgou um acordo que havia para baixar o IRC, não era para termos o IRC mais baixo da Europa, era só para estarmos um bocadinho abaixo da média europeia. E, portanto, eu acho surpreendente que o Ministro da Economia, se de facto acha que este ponto é importante e eu acho que ele é crucial, bem, isso era uma coisa que devia ter explicado antes de ser Ministro da Economia. Sobre o facto de nós assistimos na praça pública, Uh, discussões que deviam ser no Conselho de Ministros, ah, não é inédito. E este Governo, muitas vezes, já ouvi decidir, quando tinha que negociar com o PCP, com o Bloco de Esquerda, para se manter no poder, nunca se importou de que as coisas não fossem primeiro à consultação social. Portanto, eu acredito no princípio de que elas devem ir primeiro à consultação social, mas vejo com surpresa que é porque este Governo
0: seis, seis, já leva seis anos de mandato até se ter
1: lembrado disso.
0: Já que nos disse que é favorável a uma descida transversal do, do IRC, quanto é que seria possível, na sua opinião? Um, o Jornal Negócios revela hoje que chegou a ser ponderada uma descida de 2%, com um impacto orçamental de cerca de 200 milhões de euros, mas que a ideia foi descartada por ter sido considerado que a eficácia da medida levantaria dúvidas. Quanto é que é possível baixar sem haver um impacto muito grande uh, nas contas públicas? Olha, eu acho que isso
1: é por a questão de uma maneira completamente errada, ou nós queremos apostar de verdade no crescimento económico e na competitividade fiscal, e competitividade significa termos um IRC dos mais baixos da Europa, ou no mínimo mais baixo que a média, ou então, de facto, se andamos aqui com um, para frente, um, um ponto percentual para a frente ou um ponto percentual para trás, não é isso que vai fazer a diferença. Aquilo que estava acordado era que o IRC fosse descendo dois pontos percentuais até chegar aos 17%, e foi esse acordo que que este Governo rasgou. Este governo do PS rasgou. O que eu acho que faz sentido é olhar para os melhores exemplos e percebermos que se nós apostarmos em ter um IRC competitivo, isso no limite pode significar que a receita sobe. Eu chamo a atenção que da última vez que se desceu a taxa do IRC, no fim do ano a receita foi mais alta e não mais baixa. E eu também gostava de chamar a atenção porque fala-se muito e diaboliza-se muito os países mais competitivos para as empresas do ponto de vista fiscal, como é o caso da Irlanda e como é o caso da Holanda. Na Irlanda o salário mínimo nacional é, são 1.774,50 euros, mais do dobro do que é em Portugal, e na Holanda 1.756,20 euros, também mais do dobro do que é em Portugal, e o mesmo se aplica aos salários médios anuais. Portanto, quem imagina que é tributando mais às empresas que se consegue melhores salários para os trabalhadores está redondamente enganado, porque o que a experiência mostra é que com mais competitiva for a fiscalidade para as empresas, melhores são, serão os salários para os
0: Trabalhadores. Portanto, considera que a via fiscal é a única forma de, nesta altura, ajudar efetivamente as empresas?
1: Não, não considero que seja nesta altura. Considero que um país que tenha uma estratégia de crescimento para décadas deve ela, um dos seus vetores, não o único, há muitas outras coisas que devemos fazer, combate à burocracia, simplificação, justiça rápida, há muitas outras coisas, mas competitividade fiscal deve fazer parte dessa estratégia e não é apenas nesta altura de crise, eu defendo outro tipo de medidas fiscais que têm a ver, por exemplo, com bens essenciais, com o IVA da comida, isso são medidas de crise. A competitividade fiscal não é uma medida de crise, é uma medida de fundo, até porque para uma empresa fazer uma decisão de investimento está a pensar em 10% 20 anos, se lhes estiverem a, a falar da fiscalidade para um ano ou para dois, vai investir noutro sítio onde haja previsibilidade na lei fiscal e, portanto, não faz sentido falar nisto como medidas para a crise. Isto são medidas de fundo para o país crescer e todos termos uma vida melhor e, sobretudo, as gerações futuras não terem que emigrar e encontrarem oportunidades em Portugal.
0: As medidas que estarão a ser estudadas pelo Governo poderão andar pela capitalização, investimento, aí parece-lhe bem que se mexa também. Eu
1: parece-me parece excelente que se mexa em várias coisas, mas eu, eu chamo a atenção que as medidas que nós tivemos Uh, Aplicaram-se a muito poucas empresas. Ainda recentemente se viu uma notícia de, de, de uma medida do governo que tinha chegado a seis ou a sete empresas.
0: Estás a falar a ter... destas medidas recentes do PRR? Não programa estou a falar das
1: estou a falar, estou a falar das que tinham sido tomadas na altura da Covid e estou a falar do PRR, em que ainda há pouco tempo saíam os dados e havia, acho eu, que 20 milhões de pagamentos a empresas e havia uh, mais ou menos 10 vezes isso de pagamento a empresas públicas. E, portanto, eu acho que as medidas transversais do ponto de vista fiscal são melhores do que estas medidas de apoio. E porquê? Porque afetam todas as empresas e não apenas aquelas que estão a ser escolhidas pelos serviços do governo ou pelo banco de fomento, digamos assim. E depois, em segundo lugar, acho que é importante que elas sejam realmente eficazes. E muitas vezes o que nós vimos é que o grosso dos apoios em Portugal realisticamente vai para o setor público, não vai de todo para o setor privado. E esse, aliás, vemos também que a CIP já veio dizer que, que devia haver uma revisão do PRR e uma revisão de tudo o que está programado, porque as coisas puríssimamente não estão a funcionar. Quando todos os empresários dizem que as coisas não estão a funcionar, está na hora do Governo parar e pensar, em invés de anunciar apoios. Há aqui uma questão, nós estamos a falar de duas coisas diferentes para uma empresa que viu a sua fatura da luz duplicar de um mês para o outro, Uh, o Governo vir-lhe dizer tem aqui seja uma linha de crédito de 600 milhões, uma empresa não faz nenhum sentido que se vá endividar para pagar a conta da Luz. A não ser que ela esteja tenha um, apenas um problema de tesouraria, não é isso, uh, não faz nenhum sentido que as empresas se vão endividar agora para andarem a pagar custos fixos e que vão ficar naquele nível mais elevado durante um longo período de tempo. Isso uh, é, é um caminho para a desgraça. Uh, aquilo que tem que se fazer é atuar nestes preços. Essa é que é a questão.
0: Outro tema que tem andado na ordem do dia é a taxa sobre os lucros extraordinários, defendida já também pela Comissão Europeia. Qual é que é a sua opinião nesta matéria?
1: A minha opinião é que, que, que quer, às vezes, quer a União Europeia, quer o Governo, às vezes parecem absolutamente encantados em anunciar medidas profundamente demagógicas e terem discussões que uh, tem muito impacto na opinião pública, mas quase nenhum na vida real. Eu ontem estava, estava a ouvir, uh, estava a ler sobre isto, e uh, às tantas já se estava a avançar a hipótese de haver uma, apenas uma empresa a que esta taxa se vai aplicar. E nós passamos dias e dias a discutir uma taxa que é profundamente demagógica e que no limite pode ser aplicada a uma empresa, em vez de termos uma discussão séria sobre a carga fiscal sobre as empresas, que é muitíssimo elevada em Portugal. Se olhar para um relatório de competitividade vai verificar que é em Portugal que é possível aplicar a uma empresa, com bastantes lucros é verdade, mas ainda assim as empresas servem para dar lucro, a essa empresa pode-se aplicar a taxa mais alta da Europa uh... E nós estamos aqui a ter uma discussão demagógica que, imagino que pode agradar às pessoas, leva-nos para grandes divagações ideológicas sobre o papel do lucro e sobre o, 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 o imoral que é o aproveitamento dos lucros numa situação de guerra como é esta. É uma discussão, sobretudo, filosófica. Se nós estamos a falar de uma taxa que se vai aplicar a uma empresa no máximo, acho que mais vale concentrarmos-nos nas outras todas.
0: Se bem que o Governo parece não estar muito inclinado para, para mexer nessa área, alegando que as empresas já, já são, os lucros excessivos das empresas já são taxados.
1: Eu acho que há aqui uma diferença. Do meu ponto de vista, há uma diferença entre lucros excessivos e aproveitamento de uma situação de guerra. Lucro excessivo é um conceito que me parece indeterminado e impossível de determinar. Fizemos então função, a expressão extraordinário. Mais uma vez lhe digo, se estamos a falar de um imposto que é para uma empresa, enfim, eu acho que ele serve para ocupar a opinião pública. Não serve para serve sobretudo para que não se discuta o que está a faltar. O que está a faltar é uma baixa generalizada de IRC.
0: Cília Meireles, no Não Alinhados, sempre às quintas-feiras, na antena da TSF, ou para ouvir, a qualquer momento, em tsf.pt e em podcast.